0: Este episódio é um oferecimento de Buzz Monitor, a plataforma mais completa e flexível para social media e atendimento multicanal.
1: O sobrenome Tesla, do Sérgio Nikola Tesla era associado aos grandes inventores dos séculos 19 e 20 muito antes de se tornar marca de carro elétrico. Tesla tem obsessão por inovação. Seu legado está nos motores de indução, nos princípios da corrente alternada, dos sistemas polifásicos, na transmissão via rádio, no controle remoto e até mesmo nas máquinas de raio-x. Você está ouvindo Stranger Topics. Entrevistas sobre Tecnologia e Inovação com convidados energizados por boas ideias. Conversamos com Carlos Gaspar, VP da Nuvem Envios, a Unidade de Negócios de Logística do Marketplace Nuvemshop. Gaspar tem formação em Matemática Aplicada e Computacional pela Unicamp, com especialização em Tecnologia para Negócios, Data Science, Big Data e Inteligência Artificial. Dentro da Nuvenshop, procura preços e prazos de entrega cada vez mais competitivos para os lojistas e sustentáveis para o negócio. Antes de assumir esta missão, era engenheiro de software ao se juntar ao time da Mandae. Hoje, parte da Nuvenshop. Carlos Gaspar, como você se apresenta?
0: Olá, Celso. Muito obrigado pela oportunidade de participar do Stranger Topics. Bom, eu sou matemático de formação Comecei minha vida profissional na área de tecnologia, como engenheiro de software. Aos poucos eu fui direcionando a minha carreira para posições mais ligadas à liderança do negócio. Mas eu nunca deixei de me aprimorar em tecnologia e análise de dados. São ferramentas fundamentais para o meu trabalho, que eu estou sempre estudando e praticando. Neste momento, eu estou focado em desenvolver a malha logística de nuvem vírus que consiste, essencialmente, em descobrir aí, como fazer entregas rápidas e de forma barata, tá? garantindo que os lojistas da Nuvem Shop tenham um frete competitivo e que os ajude a potencializar os seus negócios.
1: A Nuvem Shop trabalha integração no setor de logística, que é complexo e burocrático. Qual a sua maior ferramenta? Big Data ou Inteligência Artificial?
0: É, de fato, o setor de logística é bastante complexo, e a complexidade está aumentando, na verdade, mas isso não é necessariamente um problema. Pelo contrário, a complexidade é o resultado da nossa capacidade cada vez maior de conectar diferentes partes da cadeia de maneira dinâmica e bastante flexível. Uma maneira simples de visualizar isso é pensar como a maioria dos produtos que adquirimos chega até nós. Estamos falando de cadeias globais de abastecimento um produto que é fabricado na China, entra em um container e cruza os oceanos de navio até o Brasil. Chegando aqui, o produto é transportado até um distribuidor e depois para o varejista. Esse varejista entrega a carga para um operador logístico, que terceiriza parte do trecho para um outro operador logístico. Então, o produto chega na sua casa entregue para uma pessoa que usou seu próprio carro para ganhar um dinheiro extra trabalhando no final de semana. A escolha de modalidades de transporte, de veículos, dos melhores dias e horários para fazer o transporte, onde deixar o produto armazenado para fazer entregas mais rápidas. Todas essas decisões são bastante complexas. Existe um grande conjunto de soluções para o problema de como transportar um produto de um país para o outro, ou de um lugar qualquer para o outro. Mas cada um tem diferentes custos diferentes prazos e diferentes níveis de serviço. E fazer isso o tempo todo, para cada produto vendido, considerando todos os problemas operacionais que podem viabilizar uma rota de entrega ou outro não é uma tarefa trivial. O que nos permite resolver um problema tão complexo de forma descomplicada é a tecnologia. A maior parte das decisões sobre quem vai transportar o que para onde são tomadas por máquinas hoje em dia. E essas decisões ficam cada vez mais inteligentes e a cadeia de logística se torna cada vez mais robusta, eficiente e barata. E é aqui que a inteligência artificial se torna uma ferramenta cada vez mais importante. Ela é particularmente útil na tomada de decisão nesse cenário de alta complexidade, onde dados mudam o tempo todo e você precisa tomar uma decisão rápida conforme as circunstâncias do momento. A tecnologia também é a resposta para a burocracia do setor. Nós temos investido muito em tecnologia nos últimos anos para superar essas duas barreiras.
1: Fale sobre o relacionamento digital com a inteligência orgânica.
0: Celso, imagine se a pandemia que estamos vivendo agora tivesse ocorrido em 2010. Tudo seria muito mais difícil. Há 11 anos atrás, o volume de vendas feitas pelo e-commerce era 10 vezes menor do que hoje. A capacidade de atendimento do e-commerce era muito restrita e ofertas de produtos de supermercado online era praticamente inexistente. Algumas das ferramentas que usamos hoje em dia para trabalhar remotamente nem sequer existiam naquela época. Então, quando falamos de relacionamento digital, tudo é muito recente. O relacionamento digital se tornou possível graças à confluência de diversas tecnologias que foram desenvolvidas nos últimos 10 a 20 anos no máximo. Estamos falando do smartphone, da internet de alta velocidade, das redes sociais, dos meios de pagamento eletrônicos, da inteligência artificial também, só para citar algumas das principais tecnologias. Estamos na vanguarda deste movimento, vivendo a ruptura de mercados e modelos de negócio tradicionais. O fato é que estamos experimentando muito ainda e alguns resultados têm sido incríveis, mas outros nem tanto. Temos paradoxos para enfrentar, as pesquisas indicam que as pessoas estão cada vez mais solitárias e um mundo que está cada vez mais conectado. As grandes empresas de tecnologia têm quantidades incríveis de dados sobre as pessoas e muitas utilizam esses dados de maneira invasiva, sem respeitar a privacidade de cada indivíduo. As pessoas têm acesso fácil a qualquer informação e principalmente a educação de qualidade, mas vemos crescer teorias de conspiração contra as vacinas, por exemplo. Ainda temos muito o que descobrir sobre nosso papel em um mundo cada vez mais digital, com máquinas cada vez mais inteligentes e autônomas. Esses paradoxos que surgirão com o advento do relacionamento digital vão ser resolvidos por pessoas e não por máquinas. E é aí que entra a nossa inteligência orgânica. Temos o desafio e obrigação de garantir que essas tecnologias sejam usadas para o bem das pessoas acima de tudo, e não para o interesse de poucas empresas ou governos. O desenvolvimento tecnológico é inevitável. Criar uma sociedade harmônica, coesa, que se beneficia do desenvolvimento tecnológico, isso depende de cada um de nós.
1: Dois sinais estão no horizonte. Uma placa de vence na porta dos Correios e o aquecimento do e-commerce. Como se preparar para a chegada dos grandes players?
0: Esses grandes players globais têm um capital financeiro que lhe dá poder para influenciar os rumos do mercado de um país. Esse risco ainda é maior no Brasil, porque ainda temos muito espaço para crescer até chegar no mesmo nível dos países de primeiro mundo. Lá o comércio eletrônico tem participação até duas vezes maior do que aqui. Os grandes grupos podem criar um cenário de competição desigual entre os lojistas que estão dentro e fora de suas plataformas, até que os competidores não suportem mais e fechem as portas. Nós vimos isso acontecer com grandes varejistas nos países de origem desses grandes players. Se o poder do capital desses grandes players pode levar um grande varejista à falência, imagine então o impacto que eles podem causar nos pequenos e médios negócios. Literalmente, de um dia para o outro, uma mudança de regras em uma dessas grandes plataformas pode fazer com que centenas ou milhares de lojistas percam a relevância e deixem de aparecer nas buscas por produtos um efeito que pode ser de devastador. Além disso, mudanças de taxas, a imposição de serviços obrigatórios e a forma como as grandes plataformas usam os dados de vendas e dos clientes do lojistas podem ser uma ameaça maior do que a oportunidade que elas criam. O lojista precisa entender bem se o aumento do volume de vendas compensa a perda de margem e qual o nível de dependência que a sua empresa tem com os grandes players. Por outro lado, se conseguimos garantir um ambiente de competição mais equilibrada, a chegada dos grandes players vai ajudar o mercado todo a amadurecer mais rapidamente, o que é, sem dúvida, um grande benefício para o consumidor final e para a nossa economia. Para aqueles que vendem produtos no comércio eletrônico, a recomendação que eu faço é que diversifiquem os canais de venda. Isso não só ajuda a atingir o mercado consumidor maior, mas também reduz a dependência com uma única plataforma. E, idealmente, é muito importante investir em seu próprio canal de vendas, criando um relacionamento especial com seus clientes através dele. Os Correios são um operador logístico de uma parcela significativa do comércio eletrônico no Brasil. Segundo o um relatório integrado da empresa, os Correios detinham 32% do mercado brasileiro de encomendas no final de 2020. Se o comprador dos Correios for uma empresa do setor de comércio eletrônico com uma operação logística própria, teremos um conflito claro de interesses aqui. A venda dos correios é uma ameaça para algum desses grandes players. Alguns deles dependem dos correios para distribuir uma parcela significativa dos seus envios, enquanto que outros já desenvolveram uma operação logística superior. Na Nuvem Shopping, nós trabalhamos muito para que nossos clientes tenham acesso a um serviço comparável ao dos grandes players, sem impor o uso de serviços que os lojistas não queiram preservando assim a autonomia deles para conduzirem o seu próprio negócio da maneira que acharem melhor. E uma logística que garanta entregas rápidas a um baixo custo é essencial para cumprirmos nossa missão.
1: Qual a dica que você pode oferecer para uma startup que quer ganhar escalabilidade?
0: Eu gostaria de dar três dicas para uma startup que está buscando uma maior escalabilidade. A primeira é experimente. Não tenha medo de testar ideias diferentes. Avalie os riscos de errar e os benefícios de acertar e faça algo diferente sempre que tiver a chance. Quando você testa ideias de forma inteligente, você se dá a chance de descobrir coisas incríveis. O acaso joga ao seu favor. A segunda dica é, encare os problemas de forma pragmática. Muitos obstáculos irão surgir no caminho. E aqui eu vou aproveitar e citar uma frase que eu gosto muito. O que impede ação, favorece a ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho. E por fim, invista nas pessoas e na construção de um time forte e unido. O que eu vi ao longo da minha carreira é que empresas que estão na liderança dos seus mercados são as que mais precisam e que as mais investem em pessoas. Enquanto as máquinas automatizam muitas das tarefas que antes eram feitas por pessoas, os problemas que nos restam se mostram cada vez mais complexos. Precisamos de pessoas criativas, bem preparadas e trabalhem de forma cooperativa, trazendo habilidades diversas para resolver os problemas que iremos enfrentar no futuro.
1: No próximo Stranger Topics, a conversa é com Marcos Carnu, CTO do Zero Bank, fintech que procura tratar bitcoins da mesma forma que outras moedas. Carnu fala sobre as vantagens das operações usando blockchain. Sobre como o Open Bank se espelha no exemplo das Bitcoins e sobre a revolução no mercado financeiro em curso. Você deve seguir ou favoritar Stranger Topics. O próximo episódio estará disponível em 15 dias. Stranger Topics tem o apoio da eLife e da Buzz Monitor. As entrevistas são objetivas e o foco é inovação. O contato é strangertopics.com.br A produção de som é da Sobrado Produtora. Eu sou o Celso Calheiros e esse foi o Stranger Stranger Topics